0: Ok chicos, eh, voy a ser un poco breve y por ser un poco breve eh, quiero que me pongan un poco de atención. Eh, en este tema de, de, del amor y sexo, quiero que ustedes estén pensando siempre en que para cada uno de nosotros hay un plan de Dios para nuestra vida. Eh, la palabra de Dios dice en Jeremías 29.11, dice que yo sé... Muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un fruto y una esperanza. Dios, para cada uno de nosotros, tiene un plan especial. Y la una, única persona que lo puede echar a perder somos nosotros. Somos nosotros tomando malas decisiones o haciendo cosas que por pasión nos lleva a hacer. Si no nos regimos al plan de Dios, si no nos metemos a la voluntad de Dios y nos lleva, dejamos arrastrar por la pasión y por los deseos, fácilmente van ya no van a tener un plan de bienestar, sino un plan de calamidad. Y es lo que los está empujando la sociedad. Yo hace unas semanas atrás les decía, nosotros vivimos en un mundo caído. Desde la creación, Satanás intervino en el mundo y lo hizo un mundo caído, donde ustedes viven un ambiente que los lleva a, ¿qué? a la calamidad, a destruir su vida. Y quizás para uno de ustedes, para muchos de ustedes o algunos de ustedes, ya no es importante esto, porque simplemente viven el momento, viven la pasión, viven el deseo. Y cuando se dan, van a dar cuenta, prácticamente están perdidos en las pasiones. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que salen y cada vez que escuchan, ¿qué es lo que ven? Es pasión nada más, es deseo y tantas cosas que viven en su corazón, lo que los lleva a confundir muchas veces es decir que están enamorados, que están enamorados, que aman. Sí, puede ser verdad que aman, pero verdaderamente ese amor que sienten en su corazón está bajo la voluntad de Dios o simplemente está bajo su voluntad o bajo sus deseos. Así que ustedes tienen que estar observando esta situación siempre. O es la voluntad de Dios, o es la voluntad de sus deseos y pasiones que rige en su vida. Así que tenemos que vivir de una manera diferente, chicos. Hemos cantado, yo quiero enamorarme más de ti, quiero hacer tu voluntad, quiero seguir lo que tú me dices Jesús. Y es lo que Dios quiere para su vida. Hoy, hoy yo cumplo 18 años de casado con mi esposa. Y les digo una cosa, chicos. Yo creo yo creo que mi relación, y yo lo puedo decir, se los puedo decir a ustedes porque tengo la cara de decírselos a ustedes, que vivo una relación de acuerdo a la voluntad de Dios. Una relación de respeto, una relación de amor, una relación de fidelidad. Porque mi relación, yo les puedo decir con autoridad a ustedes. Yo lo vivo, ustedes no lo han vivido. Mi relación con mi esposa es de acuerdo a lo que yo les estoy diciendo. Respeto, autoridad, comprensión y ternura. Pero chicos, si ustedes quieren llevar una experiencia, vivanla de una manera correcta, no una manera pasional. Aquí hay dos, un ejemplo más de matrimonio. No sé si hay alguien más, pero es Jonathan y Daniela. ¿Cuántos años tienen de matrimonio? Siete años de matrimonio. Pregúntenle a ellos cómo se conocieron. Yo creo que lo que hicieron acá adelante ese fue algo, una realidad para ellos. Yo los conozco a ellos y creo que son una pareja que verdaderamente delante de Dios llevaron bien las cosas. Así creo que lo han hecho. Y es una pareja que les va bien. Yo no veo a Jonathan que anda buscando chicas ni haciendo otras cosas y respeta a Daniela. Pero quizás pregunte su testimonio. Es una relación de acuerdo a la voluntad de Dios. Es una relación de amor, no de pasión. Así que no queremos que se confundan. No queremos que se confundan. No queremos que gasten su energía en hacer cosas pasionales y se confundan. Así que para ser felices... Para ser felices, tienen que esperar. Salía la pregunta de Nicole, creo, ahorita, ¿verdad? ¿Por qué esperar? Hay que esperar. ¿Por qué adelantarse? Yo me acuerdo cuando era pequeño, ¿no? Y, y mi mamá hacía una torta. Y siempre hacía las tortas y las batía y las batía. Y yo llegaba y, ¡pac!, le me metía el dedo. Me chupaba eso que hacía, eso con huevo crudo y toda la cosa. Yo decía, está rico esa vaina. Y mi Dios se descuidaba y mi mamá y yo cogía, track. Y me metía el dedo y lo chupaba. Está rico, decía. Y después de un rato, el placer se convirtió en un dolor de barriga y una diarrea que nadie me la quitaba. El placer momentáneo se convierte después en un dolor poderosísimo. Y yo era, ay, porque esa mezcla de la torta era de huevo, era de harina, levadura. Y yo la voy a poner, pero qué bestia. Y, le, y el azúcar que le metí, yo, ay, me pasaba el dedo en la boca. En el momento era placer. Y para ustedes, para muchos de ustedes, en el momento es placer. Pero después pasan los días y es un dolor. Es un dolor que nadie les va a quitar de encima de ustedes. Y van acumulando dolor. Pero si tú esperas, si yo esperaba esa torta, que mi mamá la procesara, la metiera en el horno, esperaba media hora. Después de ese tiempo que estaba en el horno, comenzaba a oler. Y decía, qué rico que huele. Y cuando me la comía, la torta, era la cosa más sabrosa y más deliciosa. ¿Y sabe qué pasaba después? Volví a repetir. Porque era riquísima. Así es las relaciones, chicos. Tienen que saber esperar. Tienen que saber esperar. Porque el momento de placer, el momento de, de pasión, después de unos días, les causa un dolor terrible. Ustedes tienen una nueva identidad. Ustedes tienen una nueva identidad. Conocen quién es Dios, conocen quién es Cristo. Y si no quieren conocer de Dios, ok. Tienen valores, tienen principios, están aprendiendo. Esos valores y principios aplíquenlos a su vida. Así que ese, ese valor y ese principio, ustedes van a tener una recompensa. Alejandro, ponme Mateo 16, 27, por favor. He tenido que adelantarme por cuestión del tiempo, pero, pero quiero que piensen bien en esto. Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre va a venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces, ¿qué dice? Recompensará a cada persona según lo que ha hecho. Chicos, yo espero una recompensa. La Biblia dice que la carrera, habla de la carrera, habla de la batalla, habla de la lucha. Toda gente que se esfuerza que se esfuerza, tiene un premio. Si eres un atleta, para los que son atletas aquí, para tener una medalla, tienes que esforzarte. Tienes que dormir temprano, tienes que comer bien y eres el campeón. Pero si no te esfuerzas, no tienes la medalla, eres uno más. Así que si quieres tener una medalla del amor, si quieres tener una recompensa de parte de Dios... Él te está viendo lo que estás haciendo ahorita con tu pareja. ¿Tienes una enamorada? Bien, está bien, es normal. Pero ¿cómo estás llevando esa relación ya con tu enamorada? ¿Te adelantaste? ¿Ok? ¿Verdaderamente tu relación con esa enamorada está de acuerdo al amor o a la pasión? Chicos, échenle mucho ojo. Échenle mucho ojo porque llega el dolor a su vida y no van a tener una recompensa. Dice en 1 Corintios 9.24. Mira bien, no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero sabe qué? Solo uno obtiene el premio. Corran, de, pues, de tal modo que obtengan ese premio. ¿Cuántos quieren tener a su lado una persona maravillosa? Todos, todos. Todos, ¿sí o no? ¿Cuántos ahorita anhelan? No esas, ese chico de la novela ese chico de, de o esa chica en la novela, no. Entonces tienes que correr bien la carrera, tienes que relacionarte bien, tienes que tener una buena vida, una buena administración. ¿Por qué lloras? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué te desesperas si alguien no te mira o no te parabola? Si Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, llega el momento, llega el día, llega el lugar, pero vive el día a día de acuerdo a la voluntad de Dios. No tienen por qué desesperarse. 12 años, 13 años. Yo me casé a los 30 años. Tengo 18 años de casado, imagínense. Hagan número ustedes. Tienen 12, 13, 14... ¿Cuándo se van a casar? ¿A los 20, a los 21? ¿Cuántos años van a tener casado? Tienen una vida por delante para tener relación, para poder escoger y para poder orar y decir, Señor, yo quiero tener la persona perfecta. Yo quiero meter a mi casa una persona que me respete y que me ame. ¿Por qué lloras? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué te frustras? ¿Por qué? ¿Porque no tienes un enamorado? ¿Porque no tienes una enamorada? No, no necesitas. Y si lo tienes... Y te respeta y está de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿correcto? Está bien, no, no es pecado, no es pecado. Pero sepan escoger bien. Sepan bien escoger el amor o la pasión. Es, es claro. Yo se los digo, chicos. No hay nada más lindo que tener a, a alguien a su lado que lo ame y que lo respete. Pregúntenle a mi esposa y va a ver. Vaya y pregúntenle. ¿Cómo la trato? Pregúntenle. Yo no me quedo acá adentro. Usted va, ah, ¿cómo la trata? ¿Cómo, Luli? cómo la trata Hans? Y me viene y me dice, usted es mentiroso porque usted es un maltratador de su mujer. Jamás, jamás. O pregúntenle a David si yo maltrato en la vida que yo he vivido con ellos, he el maltratado a su madre. Jamás. Jamás. O le he puesto los cachos. Jamás. Es una relación de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que yo quiero para ustedes, chicos. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Tienen una vida por delante? ¡Uf! ¿Tienen 10, 20, 30 años por delante? ¿Por qué se amargan? ¿Por qué se desesperan? Vivan la vida, disfrútenla. Que ustedes son hermosos. Creación de Dios perfecta y divina vamos a orar para que se vayan, Ah, vamos a orar para, ok, padre gracias por este tiempo señor, gracias por la bendición de saber que tú nos amas y que tienes cosas lindas para nuestra vida señor, señor enséñanos a esperar, enséñanos a, a vivir la vida que tú nos has dado sin desesperarnos, sin, sin amargarnos, sin frustrarnos señor, señor no queremos escuchar al mundo, no queremos escuchar los propuestas del mundo, no queremos entregarnos a los placeres del mundo, queremos entregarnos al placer del amor, Señor, y al placer de vivir una vida de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu plan, Señor. Señor, ayúdanos, fortalecenos cada día en tomar decisión correcta de una persona que va a estar a nuestro lado. Nos ayuda, nos bendice, nos ayuda a crecer, somos felices, Señor, no una persona, Señor, que nos quite, que nos reste, Señor, y que nos robe. Nuestra vida, nuestra virginidad, nuestra sexualidad y todas las cosas que pueden destruir nuestro corazón, Señor. Señor, ayúdanos mucho. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.